0: Arsenal es un equipo que invita a verlo, o sea, eh, eh, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo, eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson, ahora viene para Daniel James, pretende girar contra Tom Yasu, la custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey, ah bueno, vestiste Thomas Partey, haceme el favor, la tiene Gabriel, Un minuto con 30 para el final, Thomas Partey. Bienvenidos, amigos, amigas de Arsenal de América. ¿Cómo andan a este balance de temporada eh, ya con un poquito más de distancia de lo que fue el cierre de la Premier League 22/23, en la que los, en la que los ganas terminaron segundos atrás de los tramposos de Manchester City, que eh, el fin de semana se consagraron campeones de la FA Cup. No sé si les habrá pasado a ustedes, mientras vamos esperando que se sume gente de a poquito, eh, incluidos algunos de nuestros compañeros. Eh, Rodri no va a estar hoy, eh, tiene un, un tema personal, nada grave por suerte, pero bueno, hay que a veces tomarse el tiempo para esas cosas. Y creo que se va a sumar Debo en, en breve, veremos. Si no, acá estamos para aguantar eh, el fuerte. Les decía, Manchester City consagrado campeón de la FA Cup, ya tienen el doblete van por el triplete el fin de semana que viene contra el Inter en la final de la Champions League eh, el domingo, no sé si a ustedes les pasó el sábado en realidad, no sé si a ustedes les pasó yo quería que perdieran los dos eh, en un mundo ideal hubieran perdido los dos pero bueno, eh, me parece menos eh, perjudicial para nuestra salud mental que el City haya ganado la FA Cup porque si el Manchester United terminaba con dos títulos esta temporada y el regreso a la Champions League, Ten Hag iba a ser elevado al Panteón de los Dioses por la prensa inglesa eh, y nunca más escucharíamos eh, algo negativo de Manchester United hasta el comienzo de la próxima temporada. Por suerte... Eh, Ilkay Gundogan tiene un pie derecho maravilloso Y a los 13 minutos, no, a los 13 segundos Abrió el partido en favor del equipo de Pep Guardiola eh, Y después, bueno, pasaron Pasó un partido más en el que Manchester City fue superior a su rival Lo destruyó cuando pudo Y un United que no supo reaccionar eh, Más allá de dos o tres armas más o menos eh, Contenibles por la defensa de Manchester City Pero... Como decimos siempre, este no es un podcast de Manchester City, no es un podcast de Manchester United, no es un podcast de la Premier League, por más que solemos hablar de la Premier League, es un podcast eh, o una transmisión de Twitch o un canal de YouTube o lo que les parezca eh, de Arsenal. Eh, y se termina la temporada y el capítulo pasado prometimos eh, una especie de ranking, balance, votación... Eh, Nada, organizar cómo vimos cada uno de nosotros a los jugadores esta temporada y, y para eso nos organizamos un poquito internamente y, y, y hicimos algo que se llama Tire List, eh, que es una especie de eh, página que te permite hacer rankings de, de, de planteles. Y bueno, y si les parece, vamos empezando con eso. Mientras me desabrocho el me dio un poco de calor. Eh, bueno, acá estamos. Esperen que va como un segundo, eh. Esto como siempre les digo como hacíamos cuando me tocaba hacer los, los posts después de cada partido, los fines de semana. Eh, les digo siempre lo mismo, ténganme paciencia cuando estoy solo porque hay que manejar un par de cositas. Bueno, si les parece, eh, empezamos y abrimos el juego también acá en Twitch, y bueno, lo hicimos en, en la cuenta de Twitter, pero no, no hubo demasiada respuesta, me parece que hay algunos que ya se están desconectando de esta temporada, eh, necesitan bajar un poco, me parece, antes de de volver a pensar en, en, en Arsenal y en todo lo que tiene que ver con la Premier League, pero bueno, eh, les comparto la pestaña que, acá, agregar a la transmisión, acá estamos, yo lo hice de esta manera, porque, no sé, me pareció la mejor manera, porque quería dividir en dos eh, la, los jugadores que me gustaron mucho esta temporada, Quería claramente señalar a los peores eh, y quería señalar a los que me parece que tienen chances de mejorar. Después, bueno, vendrán los que para mí tienen que salir del club, eh, que como verán son bastantes. Eh, no sé si todos ustedes los identificarán por las caras, pero bueno, les voy a ir diciendo los nombres. Eh, saludamos a Javi, que está ahí sumándose en, en el chat de, de Twitch. Eh, y recuerden, si quieren participar, hoy va a ser un episodio especial, voy a estar leyendo los comentarios del, del, del canal, voy a estar leyendo los comentarios acá de, de la transmisión en vivo, y si quieren hacemos un intercambio un poquito más eh, fluido que lo que suelen ser los, los lunes, aprovechando que estoy solo y eh, que, que estamos haciendo una especie de balance, y quiero saber qué piensan ustedes de esto que está pasando con, con este tier List, y eh, el orden en el que puse los jugadores si les parece empezamos por el principio, saludamos a Javi, saludamos a Manu eh, ¿Cómo les va, gracias por sumarse eh, ellos son de los fanáticos me parece que no necesitan descansos de Arsenal como, como nos pasa a otros, pero bueno eh, empezamos por lo bueno o por lo malo saludamos a Juan también que ahí se va sumando eh, me parece por lo bueno, ¿no? este, este me costó un poquito eh, pensando quién fue para mí el mejor jugador de la temporada eh, y, y me parece hasta quizás un poco injusto con Bukayo Saka eh, no haberlo elegido a él, porque para mí lo fue eh, eh, Martín O'Degar. ¿Por qué elegí a Martín O'Degar y no a Bukayo Saka? Que Bukayo es el más, de, más desequilibrante de los nuestros, eh, el que te puede cambiar un partido casi por sí solo, eh, por lo menos por ahora. Eh, esperemos que el año que viene se sumen un, un par más de esos. Pero para mí fue Martín O'Degar el, el jugador de la temporada porque... Eh, tomó una responsabilidad que hasta ahora no tenía eh, con la capitanía con el, la manija del equipo creativamente hablando y a nivel presión cuando perdemos la pelota eh, para mí fue el mejor jugador de la temporada Martín Odegaard sobre todo y esto sí ya es un poquito de especulación y de proyección a futuro no sé si a ustedes les habrá pasado pero había partidos y no fueron pocos, fueron varios en los que Odegaard no solo manejaba el tempo de nuestro equipo sino que manejaba el tempo del partido en general y hasta manejaba el tiempo de, de, a ver, el famoso término, la pausa, que muchos mal utilizan, eh, que siempre lo piensan justamente como pausa, y no es una cuestión de pausa, es una cuestión de tempo, de, de, de los momentos del partido, de ser el péndulo que, que, que hace que el equipo funcione. Bueno, para mí Odegar es eso, es absolutamente eso. Y lo dijo primero a él porque me pasó en varios partidos, eh, esto les estaba diciendo, que es incontrolable, que me hace acordar al mejor Kevin De Bruyne, cuando, cuando De Bruyne está en su mejor nivel, no lo podés parar. El otro día, el sábado, eh, le tiraron una pelota por, por la línea larga, con su tamaño de casi metro noventa, espalda ancha, patas largas, eh, no sé a quién tenía corriéndolo de atrás, creo que era Fred, se lo bancó 20 metros, se lo sacó de encima con el cuerpo, y después terminó la jugada mal porque no, no se movió bien Haaland, pero... Eh, no lo quiero comparar con, con este nivel de jugadores porque no creo que llegue a serlo Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano, hablando de, de Odegar, pero por momentos tiene esa, esa forma que es como no podés con él, no hay forma de, 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 de sacarle la pelota o no hay forma de que el partido no vaya para donde él tiene ganas, eh, para mí fue el mejor. Y ni, ni hablar de la contribución, creo que tuvo 15-10 eh, en goles asistencias que es exactamente lo que le tenemos que pedir a un jugador en esa posición eh, y me parece que el noruego cumplió a nivel estadístico, cumplió a nivel liderazgo eh, y cumplió a nivel juego expectativas, creatividad eh, claramente para mí es el mejor eh, de, de, ellos, de ellos dos eh, esta temporada Bucayo, un pelín por debajo diría un español no sé, si Odegar es un 9, Bucayo es un 8.5. Si Odegar es un 9,5, Bucayo es un 9. Eh, es así. Si Odegar es un A, a Saka es un A, si, si quieren ponerla la, la, en, en letras en vez de números, la calificación. Así que sí, para mí eh, para mí fue el mejor de la temporada, Martín Osversal. Vamos a este barquillo, a Javier, eh, que se van sumando a poquito. Somos. Eh, algunos más que al comienzo. Eh, y como siempre agradecemos a todos los que están, eh, a todos los que están eh, sumándose de a poquito y colaborando y suscribiéndose y renovando suscripciones como siempre que nos ayudan a seguir adelante. Bueno, ya se los dije, jugador número uno, Martín Odegar. Jugador número dos de la temporada, Bukayo Saka. Eh, creo que acá no hay dudas. Digo, si Odegar es el uno, saca es el dos. Si para ustedes saca es el uno es el 2, me parece que ahí no hay mucha discusión después yo armé de un top 5 bueno, sí que vamos a hablar un poco de Bucayo antes, antes que otra cosa primero y principal, renovó contrato eh, eso es lo más importante quizás, porque eso no solo habla de nuestra capacidad negociadora y, y del trabajo de Dude, de Richard Garlic y de todo su, su equipo de, de dirección deportiva eh, sino también habla de que Bucayo cree que este es el lugar donde puede conseguir eh, cosas importantes. ¿Por qué? Porque él lo, él lo dijo, su agente lo dijo, eh, un, un jugador de su nivel que, que es prácticamente el, el segundo favorito de los hinchas en Inglaterra hoy en día a nivel selección estamos hablando, es el jugador que más emoción genera, más allá de Foden, más allá de Grealish, Harry Kane quizá como capitán y emblema y goleador y y figura absoluta, y por su forma de ser y su personalidad, es el líder absoluto de esa selección, capitán, etc. Pero Bukayo rápidamente se convirtió en un favorito de los hinchas, sobre todo durante la Euro, en la que terminó fallando aquel penal, ¿se acuerdan? Pero hubo muchas eh, pequeñas historias durante el torneo que eh, pintaban qué tipo de persona es Bukayo Entonces, como medio que Inglaterra se empezó a enamorar de la, personal de, de la personalidad del chico, que como sabemos es súper es amoroso, es súper... Eh, humano en, en sus cualidades, y eso se nota, esa humildad se nota. Eh, y se transmite no solo a través de la cámara, sino evidentemente hasta la prensa llega a eso, y, y a los hinchas de Inglaterra. Entonces, eh, creo que Bucayo está consolidándose a nivel In Inglaterra de una manera que nos va a servir a nosotros, y esto ya lo dijimos más de una vez, con el tema de las patadas que recibe, con el tema de los fouls rotativos que recibe, las no amarillas para los rivales cuando le pegan, etc. Eh, así que me parece que no hay dudas ahí, espero que ustedes estén compartiendo, eh, y ya empezamos a leer un poco de, de disidencia, me gusta eso, eh, está bueno. Eh, y quizás me acabo de dar cuenta que me equivoqué, pero ya expandimos en ese sentido, eh, para mí los dos mejores fueron Odegar y Bucayosaka, sin ningún tipo de dudas. Saludamos a Manu, la cabeza de Odegar va a mil por hora, el día que el cuerpo le vaya a la misma velocidad va a ser imparable, bueno, es un tema ese también, eh, en ese sentido creo que es parecido a Fábregas, pero creo que es más rápido que Fábregas, tiene, tiene más piernas y tiene un poquito más de, de dinamismo a la hora de moverse, eh, pero sí, si, pudiera, si tuviera un nivel físico más sería Messi, básicamente, eh, me da esa sensación, si tuviera eh, más velocidad, si tuviera eh, más potencia, si tuviera más resistencia o más estamina, dirían en Inglaterra, sería Messi, básicamente, eh, porque sí, es eso, eh, para mí es eso. Eh, ¿Qué más dice Rodri? Saludamos a Rodri, ¿cómo te gustaría que sea la próxima temporada? Sergio, ahí está, esta es la disidencia que decía, para mí Ramsdale merece el top 5, ya vamos a hablar de Ramsdale, pero... Ese mensaje de Sergio eh, es el que me acaba de hacer dudar sobre el ranking que les estoy mostrando acá. Tercero, para mí, polémico. Paola estaría feliz con esta decisión eh, y, y me parece que se lo merece y me parece una admisión de, de error de mi parte. Súper lógica que sería necio no hacerla. Grandi Chaca fue para mí el tercer jugador más importante de esta temporada. Eh, el nivel que nos mostró fue altísimo, insólito hasta ahora desde que llegó al club, eh, creo que uno de los tipos que más minutos jugó, uno de los tipos que más consistente fue, sumó creo que nueve goles en toda la temporada, una barbaridad para un jugador que hasta hace poco jugaba de, de defensor eh, volante defensivo y, y apenas pasaba la mitad de cancha. Bueno, Arteta le dijo al fin de la temporada pasada, necesito que Mejores, que es un paso adelante y que eh, metas más goles. ¿Qué hizo Yaka? Según contó Arteta, volvió de la pretemporada con 4 kilos menos, súper motivado y la temporada que jugó fue para mí la mejor desde que llegó al club. Eh, como todos saben, está a punto de irse Granit. Eh, estaba casi todo cerrado con Bayern Leverkusen y parece que Bayern Múnich metió la cola. Eh, entendemos, o yo entiendo según lo que leo de la gente que tiene información, que a Xhaka le interesa el proyecto Leverkusen por Xavi Alonso, que tuvo una muy buena temporada de debut como, como entrenador y va a seguir la que viene en Alemania, por una cuestión de proyecto del club, aparentemente le ofrecieron o, o le presentaron un camino a seguir post-retiro, eh, como una cuestión de sumarse al staff de, del entrenador español, del entrenador vasco, sería otro vasco para el que jugaría Miquel Arteta, eh, Miquel Arteta, mira, Granit Chaca después de jugar para Miquel Arteta, eh, también de la Real Sociedad, en ese caso los dos no, no son del Athletic, son de la Real Sociedad, tanto Arteta como, como Xavi Alonso, eh, y bueno, hay que ver cómo se termina decidiendo eso, parecía todo cerrado con el Bayern Leverkusen, pero eh, cuando el Bayern Múnich mete la cola, en general el poderoso alemán eh, suele quedarse con, con lo que busca. Eh, no se le suelen escapar entre las manos sus objetivos de fichajes. Pero bueno, falta un montón. De hecho, ni siquiera empezó la ventana de pases, eh, por eso tampoco hay que hacerse tanta mala sangre. Después completan el top 5, para mí, eh, dos jugadores que nos lavaron la cara y nos dieron herramientas que no teníamos hasta el comienzo de la temporada, eh, William Saliba y Oleksandr Simchenko. Saliba por una cuestión básica de... Creo que para mí es el mejor 2 de Inglaterra hoy en día, eh, por más que esté lesionado. Quizás el único que le compite es John Stones, pero juega otra cosa. Entonces, el City no tiene un central diestro eh, o central derecho como tenemos nosotros en, en el sentido clásico. Eh, juegan, en vez de invertir a un lateral, invierten a un central y, y el central juega de box to box, prácticamente, como lo vimos el otro día Stones, en, en la final de la FA Cup, un, una innovación más de Pep Guardiola, que ya no sé cuántas. Eh, Realizó desde que es técnico hace que 15 años, eh, pero bueno, un crack. Eh, Stones me sorprendió absolutamente con, con ese puesto y la verdad que la está rompiendo toda. Pero creo que vamos a estar de acuerdo eh, en que tanto saliva como Sinchenko transformaron a este equipo y lo hicieron capaz de competir con Manchester City por, por la liga y de hecho cuando Saliva se lesionó, y las veces que Sinchenko no estuvo, lo sentimos, lo notamos. Eh, yo a estos jugadores les pongo entre un 8 y un 9, por eso son mi top 5. Eh, para mí son los mejores y como les decía antes, el comentario de Sergio Chiliboga me hizo dudar que tal vez Ramsdale podría haber estado ahí arriba y no Sinchenko por una cuestión de disponibilidad. Eh, Ramsdale jugó prácticamente todos los partidos y todos los minutos de esta Premier League eh, y, y eso también es un factor porque el tema físico de Sinchenko es, un, es una cuestión que hay que resolver o que hay que buscarle la vuelta, eh, porque si vos sos tan dependiente de un jugador, y es un jugador que no te garantiza los 38 partidos, esto ya lo vivimos con Partey los 38 partidos de la Premier League por temporada, y si sumamos los 6 más 2, 4, 6, lo que sea, en Champions League, que son otros 10 partidos, ponele en un caso de cuartos de final, si, si salimos de la fase de grupos y, y avanzamos en octavos, estás hablando de 48 partidos eh, sin contar las copas locales, que no sabes si vas a contar todos esos partidos con, con Sinchenko, esa es la realidad, tiene, tiene ese tema físico que veremos si se resuelve o no, o si es algo más eh, de esta temporada, veremos qué pasa ahí, pero sí, no sé si estarán de acuerdo, pero mi top 5 es ese, Odegar saca yaca Saliva Sinchenko, en ese orden particular eh, quizás ahora estoy empezando a reconocer mi error coincidiría con Sergio y tendría que estar Ramsdale en lugar de Sinchenko y Sinchenko un escalón por debajo el tema es que Sinchenko es tan fundamental a la hora de, de, de nuestro fútbol, a la hora de nuestro planteo ofensivo y defensivo también, que es como no, no podía no ponerlo entre los cinco más importantes de la temporada pero bueno, ese es esa es mi, mi, mi decisión. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a empezar con las preguntas o los comentarios acá. Eh, este barquillo le responde Sinchenko, le responde a, a Sergio. Eh, Sinchenko nos ayudó a marcar el sello que nos distingue el jugar. Ramsdale fue tremendo, pero no nos cambió el juego como si lo hizo el ucraniano. Bueno, más o menos estoy, en este caso estoy un poquito más cerca de lo que dice este barquillo que de lo que dice Sergio, pero sí me hizo dudar, ¿eh? me hago cargo. Para mí Ramsdale eh, quizás no, quizás no. Nos demostró que es un, ar un arquero de equipo grande, un arquero que tiene una personalidad importante y que es capaz de sostenerse eh, a este nivel sin ningún tipo de problema. Recuerden lo que dudamos cuando lo compramos a Ramsdale. Dos descensos consecutivos, siempre jugando para equipos chicos, entre comillas. Eh, no, no, lo de este chico, y ahora con el descenso de Everton, me parece que se le abre la puerta... Eh, a pelear mano a mano con Nick Pope, el arquero de Newcastle, por el número uno de Inglaterra. Digo, porque Pickford, descendido con Everton, dudo que mantenga el número uno inglés. Eh, veremos qué hace Southgate, porque Southgate lo ponía a Maguire cuando era suplente del United. Eh, eh, toma decisiones extrañas el técnico inglés, pero me parece que a Ramsdale se le está abriendo la puerta para hacer el arquero inglés en la Eurocopa que viene. Eurocopa que es la 24, no? Que se juega el año que viene. Eurocopa... 2024, ¿o oh no? Sí, Euro 2024 en Alemania. Me parece que ahí se le abre la, la puerta, siempre y cuando clasifiquen, obviamente, a Ramsdale para eh, ser titular en su primer torneo grande eh, con la número uno inglesa. Creo que... El mundo del fútbol inglés se dio cuenta esta temporada del nivel de arquero que es Ramsdale, como, nos, como pasa siempre, como nosotros vimos antes que Saka estaba explotando y el mundo inglés no se había dado cuenta, con Ramsdale lo vimos la temporada pasada y esta fue la de consolidación para el joven arquero, que también es eso, si quisiéramos tenemos arquero para 10 años, más también. Eh, si él quiere también, ¿no? Porque eso es otra cuestión. Pero sí, para mí Ramsdell podría, haber podría haberse metido en ese top 5. Pero bueno, insisto con lo de Zinchenko y su eh, influencia tan clara en nuestra forma de jugar al fútbol. Después, a ver, otro comentario. Eh, Sergio le responde a Esteban, eh, puede ser, pero Zinchenko fue más irregular, a diferencia de Ramsdell, no saludó de Bar Bueno. Por eso, estamos, estamos, es una discusión súper interesante para mí. Eh, hay después otra respuesta de Esteban, pero sí, estamos, estamos más o menos alineados ahí, me parece. Después, Nico, quizás el único cambio que haría sería Gabriel Magaláez por Saliva, sí, bueno, ahí está, el otro que me duele haberlo puesto en un escalón por debajo. Eh, Gaby jugó todos los partidos, siempre fue regular. Obvio que Saliva se sintió más, pero Gaby nunca nos dejó a gamba. Sí. Eh, literalmente Saliva es el, eh, saliva. Gabriel es el jugador que más minutos tuvo esta temporada. Eh, sólido, nunca. Menos que 7 eh, Se movió toda la temporada Entre 7 y 9 puntos eh, Eso para un central relativamente joven Como Gabriel Magaláez, Que tiene, si no me equivoco 25 años eh, ¿Qué es esto? Recorrido. Gabriel Ma Magaláez, A ver qué nos dice 25 años, para un central Estás como entrando en tus mejores años Sí, Gabriel es un Es nuestro Sol Campbell, me parece eh, sí le quiero exigir algo necesitamos un par de goles más de él la próxima temporada eh, porque se acuerdan que cuando empezó esta tuvimos varios goles de, de tiro libre y de pelota parada eh, y Gabriel es un arma muy interesante para tener ese sentido después se secó esa, ese pozo y, y dejamos de, de aprovechar todo lo que era eh, la pelota parada pero Gabriel me parece que sigue siendo importante creo que de la, de, de la, del segundo escalón de lo que yo le puse segundo escalón eh, Gabriel y, y Rapdale son los que más merecerían bueno, pero <risa> después aparece Martinelli después aparece Ben White o Gabriel, G es muy difícil hacer un, un top 5 esta temporada, eh, la verdad me costó, porque cualquiera que me venga y diga que Ben White merece estar ahí, yo no puedo decirle que no cualquiera que venga y me diga que Trozard merece estar ahí por el impacto que tuvo cuando llegó en enero, yo no le voy a decir que no, eh, por eso es, es difícil, y está buenísimo porque habla de que es un equipo que está bien que es un plantel que está bien. Por eso estamos tan contentos después de esta temporada. Eh, pero está bueno el comentario de Nicolomo, coincido, eh, Gabriel está en ese segundo escalón, junto a Martinelli, Partey, eh, Gabriel Jesús, Ramsdale, Leandro Tosar, Jorginho y Ben White. Eh, no sé qué les parece. Paola, habla, igual se va a quedar acá, creo que estamos hablando de Yaka. ¿Vos creés que se queda, Paola, o estamos hablando de otro jugador? Eh, ¿Qué más tenemos acá? Manu, que compren a Yaka y se olviden de Rice. Eh, no, pero Yaka tiene contrato por este año o sea, tiene contrato por un año más y Arsenal tiene opción de extenderlo hasta, la, hasta 2025 por eso el, el podcast pasado hablábamos con Rodri eh, y, y con Devo de que todavía no están del todo claros los motivos por los que Yaka se quiere ir eh, y sabemos que Yaka es muy privado por un lado y es muy obstinado por otro tiene muy, muy claras sus ideas y a veces cuando está convencido de algo es difícil hacerlo cambiar de opinión, pero si sabemos que hay alguien que lo hizo cambiar de opinión, al menos una vez fue Miquel Arteta. Recordemos, cuando llegó Miquel, eh, Granit estaba en el medio del lío de post-abucheada, post-insultos mutuos con los hinchas, eh, arrojando la, la cinta de capitán, sacándose la, la camiseta, etcétera, todo para mí por culpa de Oina Gemery, insisto, eh, y, Jackal, eh, y Arteta logró convencer a Yaka de que no se fuera a Hertha Berlín. tenía en ese momento una, una opción eh, muy clara, una propuesta muy clara del equipo de la capital alemana, y finalmente se quedó y eh, completó el arco de redención, que, que para mí es una de las cosas más maravillosas, no sé si es la palabra, pero más... Eh... No sé, me, me, es algo que no había visto nunca, eh, siguiendo a un equipo de fútbol, ni a Boca ni a Arsenal, eh, que un jugador que, que se haya puesto en contra de los hinchas o que haya tenido un mano a mano tan fuerte con los hinchas tu, tuviera un arco de redención tan importante, tan claro y tan unánime, eh, y tan abrumadoramente unánime. Eh, pero me parece que hay algo más. Eh, no es una cuestión deportiva lo que motiva a Yaka, Tiene que ver, seguramente, como decía Rodri y Debo el otro día, el, la longitud del contrato. Gray ya tiene 30 años y jugó 7 años en Inglaterra, que es la liga que mejor paga. Así que, económicamente, no creo que tenga eh, demasiados problemas en ese sentido. Eh, pero bueno, también está por resolverse eso, eh, porque nunca se saben con estas cosas. Nunca se saben con estas cosas. Todos damos por sentados que se van, Fabricio Romano y David Ornstein dicen que se va, pero era en este fútbol, eh, no sabemos, a ver qué dice este barquillo, Ramsdale sacó al Leno jugando desde atrás con confianza y tapando cuando necesitábamos. mejor los dejo juntos, eh, los dejo juntos aquí, ah supongo que estamos hablando del, del tema eh. Ramsdale Zinchenko. A Martinelli lo pongo en el top 5 por Yaka. Bueno, acá es donde empiezan las, las discusiones, que dice Gonza, que, que al brasileño se, se merece ese top 5, y yo no, no te podría discutir que no. Eh, si te parece, tranquilamente me puedes convencer de que el top 5 eh, debería incluir a Martinelli, sin, sin ninguna duda. Creo que pasó medio desapercibido por... El impacto de Odegar por el impacto de Jesús, por la temporada de Yaka, por lo que hizo Saka, pero Martinelli también terminó con 15-10. Oh, a ver, Martinelli. 73. A ver qué nos dice Transfer Market. 15 goles en 36 partidos de Premier, Uy, metió Martinelli. 5 eh, asistencias en Premier League y, bueno, 15-6 en total, porque tuvo una asistencia en FA Cup. Nada mal. Yo. Insisto con esto siempre, 15-10 para mí es una marca que cualquier eh, extremo de, de un equipo que pelea por el título tiene que, que tener en su cabeza, 15 goles, 10 asistencias, o invertirlo, 15 asistencias, 10 goles, eh, porque es como si vos dividís bien tus goles a lo largo del equipo y, y tus extremos tienen esa cantidad de goles, significa que creas las suficientes chances como para que el resto de tus atacantes tengan esas cifras similares, como Odegar, como Saca y como Gabriel Jesús. De hecho, si Gabriel Jesús no se hubiera lesionado, probablemente hubiera llegado a esos números similares, y otra sería la historia. Eh, pero sí, tranquilamente Martinelli podría estar ahí, primero, eh, segundo, tercero, cuarto, quinto en ese top 5, ¿no? no tengo nada que discutir. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh, el doble dígito de Martinelli te pone a pensar si no debería estar arriba. Sí, eh, si tuviera 10 asistencias se pone solo en el top 5, pero bueno. Ah, Everton no descendió, dice acá Nicolás, es verdad, me confundí. Bueno, Ramsdale que le pelea el puesto a Pickford para mí es mejor y debería sacárselo, pero sí, mira, mirá qué confusión, es verdad, Everton no descendió, los descendidos que fueron Southampton, Leicester y Leeds, claro, sí, me confundí. El deseo dejó, dejó que, que me ganara a la razón. Eh, Everton se salvó, sí, 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 acá está. <ríe> Llegué tarde al comentario, pero acá estamos. Eh, Ramsdale es un fenómeno, pero por su floja salida en los centros no es elite. Bueno, quizás le falten un par de centímetros, o quizás le falte entrenamiento en ese sentido, pero es más salidor que Leno. En ese sentido mejoramos, creo. Leno era se quedaba en la línea y no se movía de la línea, Ramsdale un poquitito más de presencia tiene, pero sí, coincido con Rodrigo, que podría mejorar en ese sentido. Y si mejora en ese sentido, estamos hablando de un arquerazo. Digo, ya lo es, pero uno mejor todavía. Eh, y además, recuerden, 23 años creo que tiene Ramsdale. Eh, es del 98, así que sí, tiene 25 años. Eh, para arquero es joven. Eh, no es juvenil, no es... Eh, el equivalente a un chico de 20 años eh, que, que juega en alguna en, en posición en el campo, pero joven para arquero, 25, como les decía, tenemos arquero para 10 años, si él quiere, y, y el club también para 10 años. Eh, coincido acá con Rodrigo, eh, me parece que es, que es interesante. Saca Tierney de las ventas, tenemos que mantenerlo. Ah, bueno, acá está el otro tema polémico, me costó un montón ponerlo en las ventas, de hecho lo había puesto en mejorar, en, en la pestaña mejorar, porque yo tampoco lo quiero vender a Tierney, y yo no estoy tan seguro de que se quiera ir, salvo por detalles personales, que de vuelta es lo mismo que no sabemos en el caso de Grandi Chaca, y creo que tampoco tenemos del todo claro en el caso de Kiran Tierney, hay rumores de que se siente muy nostálgico, eh, muy, que extraña mucho a su, su casa, es un tipo muy familiero, pero estás a una hora en avión, hermano, eso no lo entiendo, te lo puedo comprender de un sudamericano que se muda solo a, no sé, un chico chileno que se va a jugar a la segunda de Italia, y ni siquiera, porque Italia es un país latino como nosotros, y tal vez te sentís más a gusto, pero no sé, o cuando mucho brasileño que se va a jugar a, a Ucrania, ¿se acuerdan cuando Shakhtar tenía una, un contingente brasileño? Y tal vez si no fuera por ese grupito de, de, de con nacionales se sentían medio excluidos, qué sé yo. No sé, el tema Tierney me tiene súper desconcertado, eh, porque por un lado, si viene Newcastle o viene Aston Villa y te ofrecen 50 millones, 40 millones, lo que sea, estás, estás logrando una ganancia por un jugador que no es titular y que al que el técnico no le da todas las oportunidades que podría... Y puedes usar ese dinero para comprar un central equivalente o un defensor que te pueda jugar de central, ser suplente de saliva y ser suplente de White. Total, en la izquierda puedes usar a Sinchenko, puedes usar a Kivior y puedes usar a Tomiyasu cuando vuelva a Tomiyasu. Eh, no sé, es un tema el de Tierney. Yo no, no, no tengo un. Estoy. Cada día que pienso en ese tema, un día digo, sí, lo vendemos, y otro día, sí, me encantaría que lo mantuviéramos. Eh, acá no sé si coincido con Alberto, porque si es un buen dinero. Y te permite, no sé, comprar un Moisés Caicedo, ya está, resolviste el problema, porque te juegan dos posiciones y tres si lo desarrollas lo suficientemente bien y lo haces jugar un poquito más adelantado. Te puedes jugar de pivot, de cinco, ahí controlando el partido a la parte y a su manera. Te puedes jugar de cuatro, cuatro defensivo en línea de tres. Te puedes jugar de cuatro a lo white, ofensivo, pasando y siendo muy atlético porque lo es. Y en Ecuador yo lo he visto un poquito más adelantado, con un jugador un poquito más defensivo que él atrás y él eh, con alguna que otra responsabilidad creativa, no al nivel de un enganche, de un odegar, pero sí con un poquito más de, de influencia en ataque. No sé, es, es, es una incógnita que no tengo del todo clara. Eh... Por un lado me gusta el tema de la personalidad de Tierney y el liderazgo y, y que sea británico y darle ese, ese, esa impronta inglesa, él es escocés obviamente, pero darle esa impronta británica al, al club, que creo que está bueno que lo tenga... Eh, pero por otro digo, si es un, una fuente de ingresos que nos puede cambiar el, la temporada, no, no, yo no tendría ningún problema con venderlo. Para mí nadie es irreemplazable, salvo ese top 5 y algunos de, del segundo escalón. Eh, pero bueno, qué sé yo, ¿qué tenemos acá? Esa es la palabra más poética, ¿de qué estamos hablando? Dice Juan acá, ¿más poética? Bueno, puede ser. ¿A Fabio Vieira lo podríamos hacer guita? Bueno, yo no sé, después de una temporada... Eh, leo un par de comentarios más y después paso al, al segundo escalón Una cosa es querer vender a alguien Y otra es que el jugador se quiera ir Sí, exacto, es una buena distinción Yo creo que tanto Tierney como yaka se quieren ir Pero no porque se quieran ir de Arsenal Sino porque quieren un nuevo desafío Por distintos motivos me parece eh, El tema Yaka tiene que ver Tal vez, no lo sabemos Cuando tengamos más información lo diremos eh, con algún tema de un contrato más largo y de volver a Alemania, que es un lugar donde se siente muy cómodo, eh, él tiene dos hijas chicas, tal vez las quiere educar en otro país, no sé, no, la verdad que no lo sé, eh, es algo que ya, ya sabremos o no o tendremos algo más de información o no. Si se vende Tierney, ¿se conformará con Kibior o se, o se buscará un central o lateral? Bueno, lo que decía recién, Sergio, me parece que hay muchas formas de reemplazar a Tierney. Eh, y no descartemos que el equipo dé una evolución táctica la próxima temporada, y tal vez eh, a la a, Kanji, a la a que el lateral izquierdo deje de ser Sinchenko, pase a ser un central convertido en lateral, y, el, y la estructura 3-2 la compongan dos jugadores distintos. No, no sabemos qué pasa hoy en día por la cabeza de Arteta. Nadie se imaginaba a Sinchenko invertido cuando, cuando llegó al Arsenal. Todo lo imaginábamos por afuera. De hecho, en el City jugó muy poquito invertido, juega de lateral clásico, si no me estoy confundiendo, o de los partidos que yo lo vi. Entonces, no descarten una nueva evolución de Mikel Arteta eh, en ese sentido. Así que, paciencia, no, no estemos tan estructurados porque nuestro técnico nos, nos demostró que es capaz de dar saltos evolutivos eh, a nivel táctico, a nivel planteo de juego, a nivel estructura numérica dentro del campo de juego, pero creo que de ese 2-3 o 3-2-5 no vamos a, a movernos demasiado, hay que ver qué hacemos con esos cinco defensores y esos cinco delanteros Manu en los últimos partidos que jugó se lo vio flojo a Tierney, defensivamente es más que Cini pero no aporta tanto al juego, sí, es que ese es el tema eh, por eso, por eso tal vez y, y no nos olvidemos de esto que es importantísimo no lo compró Arteta al resto de los que son frecuentemente titulares o que tienen muchos minutos los compró Arteta, salvo a eh, saca que es de las inferiores, Martinelli, que se puso solo, y Yaka, que viene de la época Wenger. El resto de los titulares son todos gente de Micro Arteta. Eh, saliva tampoco lo compró él, pero se puso solo también Saliva. Entonces es como, eh, es un factor para mí el hecho de que a Tierney lo haya comprado la gestión anterior. Eh, pero bueno. No sabemos. La venta de Tierney abre dudas, vuelven uno, van a traer otro lateral, ¿es suficiente con Sinchenko. Bueno, Javi, es lo que veníamos diciendo. No, no sabemos. Para mí, si traen un, un polifuncional tipo Caicedo o traen un defensor tipo Saliva, tipo White, que te pueda hacer las dos puestos, eh, porque para mí, si Saliva quisiera, podría jugar de White de lateral derecho también. Eh. Tiene el pie y tiene la velocidad para hacerlo y la inteligencia futbolística para hacerlo. Eh, no sé cómo van a resolver ese tema. Eh, porque hay varios varias incógnitas, hay un presupuesto alto, pero al mismo tiempo los jugadores que queremos comprar son muy caros, eh, es una gran incógnita y tenemos como 60, 70 días para, para charlarlo. Eh, falta un montón además, no empezó. Sí, Tierney cuenta como homegrown, me parece. Pero eso, pues, creo que no estamos mal en ese sentido, eh, sobre todo si compramos algún que otro inglés. Pero estamos bien, no estamos justos, no tenemos que comprar sí o sí ingleses o británicos para cumplir con la tasa de, de homegrown. Además, me parece que Martinelli ya entra como homegrown porque hace como cinco años que vive en Inglaterra y ya pasa a ser, eh, no sé si ciudadano, porque es distinto el tema ese, pero sí tiene otro tipo de, de, de categoría. Pregunta Focus, ¿tenés idea de cuándo podrían, eh, cuánto pedirían por Caicedo? McAllister fue una ganga para el Liverpool Sí, Hoy estaba leyendo que se habla de 45, o 50 millones, ¿ya está cerrado lo de Alexis? Eh, me cuesta creer que la cláusula de Alexis sea de nada más que 45 millones. Eh, y si fuera eso, no tiene sentido que Liverpool sea el único que esté hurgando por ahí. Yo te pago 45 millones por McAllister. Yo creo que el United pagaría 45 millones. Al, eh, Chelsea también. Ahora, si es una cuestión de, de lo que quiere el jugador y Brighton es, es, está dispuesto a respetarlo, perfecto. Pero ¿por qué Brighton va a... Eh, rechazar una guerra de ofertas entre los, los más ricos de la Premier League a Brighton lo que le conviene es elevar el precio eh, eh, según la, 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 eh, la cantidad de clubes que quieran al jugador es lo que pasó con Mudrik en su momento Digo, como éramos dos lo que nos estábamos peleando por el ucraniano su precio se fue por las nubes bueno, ¿por qué no debería pasar lo mismo por, con Alexis? Eh, no, no no, no entiendo ese, ese negocio O si le sale a Liverpool es un negoción pero tal vez Brighton estaría dejando dinero sobre la mesa, no sé. Eh, y Caicedo, eh, recuerden que nos rechazaron ofertas por 70, 80 y 90, si no me equivoco, en enero pasado, eh, pero eh, yo creo que si ofreces eso hoy en día te lo, te lo tendrían que aceptar. Eh, no encuentro por qué no. Sobre todo porque ya hay un, un acuerdo entre Caicedo y Brighton de que lo van a dejar ir si llega una oferta aceptable. No sé cuánto lo habrán pagado, pero no creo... Menos de 20 millones seguro, a ver... Oh, Brighton, okay, Cedo. Cedo. Eh, No, pero eso es lo que es lo que buscan A ver, 6 millones para Brighton en 2021 Dale, lo vendés por 90 ¿Qué te vas a quejar? No puede ser Es el negocio de tu vida eh, Pero bueno no sabemos, yo creo que puede llegar a salir lo mismo que, que Declan Rice ese, esa, esa línea, en cualquier caso serían cifras récord para Arsenal, que recordemos el récord anterior es los 72 millones de libras de Nicolás Pepe, que está ahí en, un, en una lista por si no la ven eh, ¿qué más tenemos acá? Manu dice le tengo mucha fe a Vieira con una buena pretemporada sí, porque ese es un, un dato clave, él llegó lesionado, llegó con una bota protectora en la pierna hay que ver cómo se, cómo se termina de adaptar, hay jugadores que les lleva un poco más de tiempo, hay un tema físico con Vieira es chiquitito, eh, un poco de gimnasio le va a venir bien, es joven también, así que hay un poco de margen ahí, me, me parece. Por eso lo puse en el, el apartado mejorar. Eh, pero bueno, antes de pasar a mejorar, eh, vamos a hablar de los segundo escalón. Ya hablamos de Martinelli, mega megacrack, titular e indiscutido, es uno de los jugadores que más minutos tuvo a toda la temporada y creo que va a seguir siéndolo, no sé si eh, hay margen para que pierda la titularidad con Trozar, sino que me parece que va a haber un, un régimen de rotación y se van a repartir un poco los minutos, eh, sobre todo también ahora que vimos que Jesús empezó a jugar un poquito por derecha, eso tal vez le dé más minutos a Trozar por el medio, descanse saca, digo, es, es como debería funcionar. Quizás faltaría un quinto integrante en esa línea de tres, para tener rotación suficiente, puede ser Vieira, puede ser Nelson, que va a renovar, puede ser eh, Enquetia, o puede ser un jugador nuevo, no sabemos. Eh, Partey, si no hubieras tenido el último cuarto de temporada pésimo que tuvo, era contendiente para el top 5, porque recuerden, en un momento... Todos decíamos que parte que era el mejor 5 de la liga, ¿eh? el mejor volante defensivo central de la liga. Eh, yo no me olvido los partidos que jugó este chico esta temporada. Eh, tampoco me puedo olvidar que no podés confiar en él 100% a nivel físico, que hay que manejarlo, eh, al igual que Sinchenko, y que bajó el nivel considerablemente eh, en, desde marzo, marzo, abril, mayo, fue pésimo de Tomás, después de, del parate internacional fue pésimo. Eh, y sumémosle a eso los temas personales, eh, los temas judiciales, de los que no hay novedades todavía, pero no se van, siguen ahí, es una nube que flota. Y eso es algo que tal vez pone en duda su futuro eh, en el equipo. No sé, eso es, es especulación mía, eh, no es información, no tengo información en ese sentido, pero eh, yo si fuera a Arsenal y tengo la posibilidad de sacarme este problema de encima y reemplazarlo por un jugador más joven y mejor, o de mismo nivel, y me dan, no sé 30 millones por parte, y el Milan por el Inter, Juventus, lo que sea o vuelve a España, lo que sea me ofrecen 30 millones por parte y yo creo que los agarro y los uso para comprar a Caicedo y a Reis, eh, y te sacas un par de problemas de encima pero es un crack o sea lo que me hizo aprender este chico de, de, del fútbol, es un crack es, o sea, me pasó con Busquets toda su carrera aprendiendo de fútbol con Busquets y comparte y Nunca pensé que íbamos a tener un Rodri, un Fernandinho, un Fabinho, esos tipos que solas se pueden bancar ese, ese puesto. Lo de parte es brutal, ha sido brutal, pero bueno, bajó el nivel eh, en el cierre de la temporada, qué sé yo. Eh, después, bueno, Gabriel Magaláez, que ya dijimos, podría haberse metido en el top 5 también, eh, el más consistente para mí de toda la temporada, de todo el equipo. Gabriel Jesús, si no hubiera sido por la lesión y hubiera mantenido el nivel premundial después de la Copa del Mundo de Qatar, también se hubiera metido en el top 5. Y, y si hablamos de todo esto, digo, si sumás que Partey eh, y Jesús y Ramsdale se metieran en el top 5, ya tenés un equipo campeón. Digo, esos son los detalles por los que perdimos el campeonato con el City: la lesión de Jesús, el bajón de Partey, la lesión de saliva, algún error de Ramsdale, eh, y ahí está. Ahí perdiste el título, son los seis puntos que te sacó el City. Eh, después, bueno, Ramsey, ya dijimos, Trozar, que me parece es el jugador que... Para mí es el mejor fichaje de enero de toda la Premier. Digo, ningún club compró mejor en ese sentido en enero que Arsenal, con Trozar y con Jorginho. Eh, lo de Trozar es increíble. Creo que terminó quinto en la tabla total de asistencias. Premier League... 23, en la tarma, mirá, De Bruyne, 16, Salah, 12, Trozar, 12, <ríe> una locura, tu tuvo un par con Brighton, creo que tenía dos con Brighton, pero 10 son con Arsenal, eh, saca con 11, completa el top 4, y Michael Olisse, oh, como me gusta Olisse, a ese chico sí lo traigo, eh, a ese chico sí lo traigo del Palace, eh, otro crack, joven también, eh, pero lo de Trozard me parece... Si no es la mejor compra de, de mercado de invierno de la que tenga memoria, pega en el palo. Eh, seguro me estoy olvidando de alguno, pero bueno, sí, llegó eh, José Antonio Reyes, llegó en 2004, en enero de 2004, y fue una de las armas clave de los invencibles. Si querés el mejor fichaje de enero después de José Antonio Reyes, tal vez. Eh, pero sí, un, un crack que además se amoldó a un equipo que, al que no es fácil amoldarse, eh, es como si estuviera acá hace cuatro años, como si lo hubiera dirigido Arteta toda la vida, y eso no es poco para nada. Y lo mismo se puede decir de Jorginho, eh, que no tuvo tantos impactos a nivel de goles y asistencias por la posición en la que juega, pero yo no puedo dejar de pensar en el pase que le dio a Trozar del otro día antes de, eh, ¿qué fue? ¿el gol de Jesús? Un pase vertical con comba perfectamente calculado, calculada tuvo que tocarla dos veces tiró el centro y gol, el otro día contra Wolves eso lo tiene el, el brasileño italiano que me parece que le va a dar más minutos la próxima temporada, sobre todo en Champions que se juega a otro nivel y se juega con más pelota eh, a otra velocidad y a otro ritmo físico eh, le puede sentar bien eh, pero sí, Jorginho me sacó el sombrero, como dice Arteta fue un, una gran compra y de vuelta Igual que Trozard, una segunda opción. Porque en los dos casos eran Mudrik y Caicedo lo que queríamos. Nos conformamos con Trozard y Jorginho. Bastante bien salió. Eh, y bastante mal le salió Mudrik al Chelsea. Eh, vamos a ver si la que viene levanta con un técnico nuevo. Esperanzas renovadas. Pero difícil. Y lo de Caicedo, bueno, mega crack. Ahí no hay nada que decir. Eh, y bueno, por último, en, en segundo escalón es Ben White. Quizás junto a Gabriel... Otro de los más sólidos y los más consistentes durante toda la temporada, eh, a mí me encantó y es un jugador que me encanta y además tiene una malicia que no es mala leche, sino es una malicia competitiva que siempre querés en tu equipo, siempre querés uno de esos en tu equipo, eh, a veces se va de mambo y le agarra la mano al arquero y te anulan un gol por su culpa pero también hay veces que esas, esos pequeños detalles terminan marcando diferencias en los partidos. Y ni hablar del paso adelante que dio a nivel posicional, porque para nosotros era un central y hoy es el mejor lateral derecho de Inglaterra, no sé, podría serlo, de hecho hay rumores de que Southgate quiere hacer las paces con él, porque acuérdense que se fue del Mundial a las puteadas con Southgate, no tuvimos más información de eso, pero se fue a las puteadas antes de que termine el Mundial para Inglaterra, y hay sondeos, parece, del, del, del cuerpo técnico inglés para que vuelva White. Y sí, ¿cómo no va a volver? Si es un, uno de los mejores defensores que tenés. Eh, y te puede jugar de dos posiciones. Y hasta en línea de tres. Porque a Southgate a veces le gusta jugar con línea de tres. Sería necio eh, ignorar la temporada de White y, y no llamarlo de vuelta. Pero bueno, allá ellos. Ellos se lo pierden. Eh, Benjamin es uno de mis jugadores favoritos de todo el equipo. Me encanta, me encanta, me encanta y lo quiero jugando la mayor cantidad de partidos la próxima temporada. Arjabin dice acá Paola sobre posible fichaje de enero. Sí, pero no tuvo tanto impacto apenas llegó. El impacto lo tuvo la temporada siguiente, me parece. Eh, ¿Qué más? Bueno, buen, buen comentario acá de Juan. El problema de Partey es el salario. No creo que ningún equipo de la Serie A o la Liga puedan ofrecer un salario similar. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, por eso es un tema... Eh, cuando compras jugadores más o menos grandes como parte y en su momento que sabíamos que era necesario comprarlo, pero bueno, eh, va a ser difícil sacárselo encima. ¿Cuándo vence su contrato? A ver. Trans. Les voy a decir lo que me pareció. En la búsqueda anterior. Tomás parte y eh, contrato hasta eh, junio del 25. O sea, le queda igual que Yaka, eh, Le quedan dos años más. O sea que la próxima temporada habría que tomar una decisión. Si se vende o se le renueva. Eh, pero bueno, la que viene más allá de lo que yo crea o yo piense, me parece que va a seguir en el club. Porque perder a Yaka y a aparte sería demasiado en una sola temporada. Eh, Oba llegó en invierno, buen aporte también de Sergio, pero bueno, el impacto lo tuvo los años siguientes, cuando llegó no fue tan impresionante su impacto, por eso hablo de Trozar, llegó e impactó de una, eh, son los dos ejemplos super válidos: tanto Arjabin como, como Bamegán, pero eh, en ese sentido, hablando del mediocampo, me pregunta Manu, ¿qué opino del interés por Xavi Simons? Sinceramente no lo tengo muy visto a Xavi, solo lo vi cuando jugó contra nosotros eh, con PCB y me gustó, me gustó mucho y creo que puede sumar un montón en este equipo. Eh, pero bueno, es un rumor más. Eh, me gustaría verlo con la camiseta roja y blanca, pero bueno, digo, no, antes que Xavi lo prefiero a, a Declan o a Moisés, me parece. Eh, Comparte el 100 eh, los 38 partidos ganamos en la Premier League. Tranquilamente es, es algo que podría su haber sucedido. ¿Qué más tenemos? Eh, Oba llegó una ventana de invierno, dice Juan. Y el delantero centro de recambio. ¿Es suficiente con Ketia si se vende a Balloon? Bueno, Vamos a terminar primero con, con el repaso. A mejorar me parece que es bastante claro. Tenemos Smith-Rowe en Ketia, Fabio Vieira, Turner, Rich Nelson Kibior y Tomiyasu. Los primeros seis, o sea, todos menos Tomiyasu tienen que mejorar su nivel. Y Arteta es capaz de hacerlo. Eh, y lo demostró con otros jugadores. Tomiyasu tiene que mejorar en el tema físico, en su disponibilidad. Eh, me parece que esa es la clave. Creo que a nivel, y Arteta lo dijo cuando terminó la temporada, que uno de sus trabajos para, para la que viene es ese, mejorar algunos jugadores que este año no estuvieron a su mejor nivel. El principal de ellos es Smith-Rowe, porque si vos recuperás a Smith-Rowe... Eh, potencialmente estamos hablando de 10-15 goles entre asistencias y goles por temporada y es de tu academia que es un chico que es un crack que además nos demostró que puede entrar a un partido y cambiarlo con goles y asistencias, que no es algo que sea fácil de conseguir, pensemos que en Ketia tiene en su carrera algo así como 40 partidos en los que entró como suplente y, y tiene muy pocos goles en los partidos en los que no es titular, entonces entrar a un partido al atrozar y cambiarlo con un gol o una asistencia o una jugada, es un talento para pocos, y Smith-Rowe lo tiene y lo demostró más de una vez eh, así que me parece que de esa lista, el que más me interesa que mejor es Smith-Rowe, el segundo que más me interesa que mejor es Fabio Vieira y después quiero que Tomiyasu se consolide físicamente porque lo necesitamos y lo vamos a necesitar la próxima temporada eh, después, los peores, creo que ahí está clarísimo Holding es el, el, el peor jugador de este plantel para mí eh, lo sufrimos cuando le tocó jugar y después los dos peores no jugaron con Arsenal esta temporada pero sus pésimas temporadas nos generan un problema a nosotros uno es Nuno Tavares que tiene algún, algún tornillo suelto en la cabeza y a cada lugar que va termina peleado con el técnico y con sus compañeros y el otro es Cedric Suárez Nuno empezó maravillosamente bien con Marsella, metió como 7 ocho 8 goles en 10 partidos y después empezó a hacer la gran Nuno y se le fue la cabeza y va a volver y no sé qué vamos a hacer con él, porque no, es, no está en los planes de Arteta, de eso estamos seguros. Y Cedric se fue a Fulham a jugar, no jugó, eh, y ahora le queda un año más de contrato y está haciendo circular los rumores de que él no tiene ningún problema de que quiere cumplir su contrato con Arsenal, que eso es, le está diciendo al club, si querés que me vaya, pagame. La gran Osil, la gran Aubameyang, la gran... Eh, ¿Quién más? la gran ¿A quién más le pagamos por irse? Bueno, ya ni me acuerdo, por suerte. Eh, pero me parece que esos van a ser los pe son los peores, por lo que nos afecta para la próxima temporada. Y después me quedan dos categorías más: a los que yo quiero vender o que se vayan, o que creo que se van a ir, al que no me gustaría que se vayan, es Tierney de esa lista. El resto, eh, que se vayan todos, de esos que están ahí: Runnarsson, Nathan Lights, que ya sabemos que están out. Marí también, porque se activó la cláusula del Monza, se queda en Italia. Pepe, que vuelve del préstamo que tuvo en, en Niza. Estaba préstamo, a ¿eh? ver. Transform Market, 28 años, sí, en NISA. Qué pobre chico este, ¿eh? Cómo se le arruinó la carrera. Igual va a ser millonario toda su vida, gracias al, al porcentaje que se llevó, pero bueno. Eh, Pepe vuelve al Niza con un año de contrato, si no me equivoco, se le vence en... No, ¿cómo 2023? No, no puede ser. Ah, en, en Niza se le vence en el 23. No, debe tener para... Ahí está, hasta el 24. Este es su último año de contrato. Hay que venderlo sí o sí a Nico Pepe. Yo te lo vendo por 15 pesos. No me importa. Chau. Fuera. Eh, el Neni que tiene que vol volver de la lesión, pero creo que lo mejor que tiene el Neni es, es ser una parte positiva en el vestuario. Digo, se te va holding o querés que se te vaya holding, yo al Neni lo mantendría por eso. y Le daría partidos de Copa de la Liga y después lo vendo la próxima temporada. un yo lo vendería. Es momento de hacer caja. Y sí le pondría una cláusula de recompra. Eh, pero me parece que sí, es momento de venderlo, sobre todo por esto, digo, la cassette metió 27 goles en la Liga esta temporada. Eso, para mí, devalúa los 20 que metió Balogun. Perdón, tal vez es un mega crack Balogun, pero si la cassette es capaz de meter 27 goles en la, en la Liga 1, no quiero hablar al pedo eh, Alexander Lacassette, 27 goles, sí, metió 27 goles la cassette, perdón, pero eso devalúa los goles de Balogun. Y la verdad es que no creo, y ya nos ha pasado muchas veces que goles en Francia no se traducen en goles en Inglaterra. Eh, así que, respondiendo a, a la pregunta de Rodrigo, eh, yo a un lo vendo, le doy una oportunidad en Ketia, pero le doy el, la suplencia de Jesús a Trozart. Ese sería mi, mi escalón. Eh, y bueno, y Tierney, que se va. Y después quedan dos más, Marquinhos y Zambi Loconga. Eh, Básicamente son dos jugadores que, distintos, los dos con potencial, pero que ninguno de los dos está listo para jugar en el Arsenal. Eh, tal vez los dos tengan préstamos en Premier, veremos. Pero creo que ese es, ese es mi, mi, mi ranking de esta temporada. Eh, y bueno, si les parece hacemos los últimos cinco minutos leyendo comentarios, yo me tengo que rajar doce y media de Argentina. A ver, delante eh, 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 ya hablamos este de Rodrigo, agua. ya hablamos esto de Nico. ¿Vieron el tatuaje de Smith Rowe? Esto me gustó, sí, bien Nico, me había olvidado de esto. Se hizo un eh, trust de process en español, se puso creo que confía en el proceso, señal más clara de que se va a quedar y de que quiere estar y, y demostrar lo suyo, no sé si hay alguna más clara que eso. Eh, nadie se, se tatúa una frase con tanto significado si se va a ir del arsenal y si no está dispuesto a luchar por lo suyo, así que eso me, me gustó. Eh, buena, buen aporte Nico vamos me gustó, me gustó. Eh, Smith-Rowe viviera necesita una pretemporada sano, sí, coincido totalmente. Madison, acá hay una pregunta de a quién comprarían de los descendidos, Madison es una opción, eh, Tilemans no sé, pero igual se termina de, de su contrato. ¿Qué más tenemos? El Nelly sigue por la lesión, claro, eh, ese es el otro factor. Arsenal siendo un club que hace las cosas bien, eh, le renovó al Nelly, obviamente bajándole el salario, pero le, le aseguró que su contrato iba a seguir más allá de la lesión de rodilla que tuvo, entonces tiene un año más de contrato, así que va a seguir en el club por eso lo que decía antes eh, eh, eh. de esos 20 de Balagún, 4 o 6 fueron de penal, otro factor clave, gracias Juan por aportar esto no lo había mencionado, claro por eso lo vendo, yo a Balagún lo vendo y como les digo cláusula de recompra o cláusula de posibilidad de igualar la oferta de otro rival en caso de que lo querramos repatriar en algún momento eh, y yo entiendo que él quiera jugar, pero bueno, intereses que, que chocan. Eh, acá Sergio lo mismo dice, si es mejor venderlo ahora, creo que se refiere a Balogun. Y, ¿qué más dice acá Alberto? Zambi está para venderse. Bueno, sí, si viene alguien que quiere poner todo el dinero y en vez de llevárselo préstamo, yo también lo vendo a Zambi. ¿eh? Eh, lo pagamos bastante caro, 22, 23, 24 libras, me parece, millones de libras, me parece. No creo que recuperemos ese dinero, pero, eh, ¿quién te dice? Nunca se sabe. Eh, bueno, esos son todos los comentarios del vivo Había visto un par en, en Twitter Vamos a eh, es un comentario de Federico Esperen un segundo que cargue esto Fede Adler eh, Saludos muchachos, en el último programa Creo que no llegaron a leer mi mensaje Acerca de lo curioso que resulta que ahora que el Arsenal Volverá a jugar Champions League Jacka se, se vaya No recuerdo quién lo dijo Pero desde que Jacka fichó por el Arsenal El club dejó de jugar Champions Sí, es raro por eso a todos nos sorprende esto, eh, sobre todo porque el mismo yaka dijo que antes, de irse de, antes que irse de Arsenal le gustaría hacer algo grande con el equipo o algo importante, y yo siempre pensé que eso era ganar un título más, porque él ya ganó varias FA Cup, pero él quería, supongo que estaba hablando de la Premier League, eh, pero bueno, Yaka ya jugó Champions con Arsenal, cuando llegó estábamos en Champions, y a partir de su llegada no clasificamos más, pero ya jugó Champions con Arsenal, ese es un error bastante común, que yo mismo he cometido, de hecho. Eh, pero ya la jugó. Así que, esa espina ya se la sacó. Pero bueno, entonces sé, Yo no termino de entender el tema de eh, Tal vez cuando tengamos más información sabremos un poco más. Y por último, Miguel Mateo Jiménez. Su top sería... Puso todo el plantel, Miguel. <ríe> Odegar, saliva, Martínez y saca mira vos. White, Gabriel, Sinchenko, Ramsdale, Yaca, Jesús, Partey, Trozard, Jorginho. Ese orden... Y dice que no dejaría ir a Tierney, ni a Enquetia, ni a Nelson. Y del resto necesitamos traer y mantener ese nivel de plantilla. Bueno, les repito el top 5 de Mateo, de Miguel Mateo. Odegar Saliba, Martinelli, Saka, White. No estamos tan lejos, ¿no? No está tan lejos. Eh... ¿Y qué más? Bueno, último mensaje de este barquillo. Ya que hizo algo grande antes de irse y eso fue todo. Y eso... Fue que todos lo amáramos o, mínimo, cerrar bocas. Sí, eso no es poco. Eh, no es para nada poco. Y ahí hace falta un corazón fuerte y una voluntad muy importante para hacer lo que hizo Granit. Eh, ese, ese arco de redención del que nos gusta hablar tanto. Bueno, les muestro eh, una vez más mi top 5 eh, y, y mi top eh, 2, 4, 6, 8. Mi top 13, como, como hizo Miguel que puso un montón de jugadores, bueno, perdón, ¿eh? esos son mis jugadores de la temporada para mí, y como ya les dije, los únicos que podrían subir de escalón ahí son Martinelli, Gabriel Magaleares y Ramsdale, eh, y bueno, y White, y también parte, y, <ríe> y si Jesús no seleccionaba a Jesús, y si Jorginho y Trozar llegaban a comienzo de temporada, ellos dos también se sumaban, eh, eso está bueno, me parece, como conclusión. Creo que es algo positivo que me haya costado elegir el top 5, que haya tantos jugadores que considere que hayan tenido una buena temporada, que no quiera que tantos se vayan, que dos de los que quiero que se vayan y que ya han sido los peores no jugaron para el club en casi toda la temporada, digo. por eso no quiero dejar de pensar que fue una de las mejores temporadas para seguir como hincha de Arsenal, eh, la disfruté un montón. Sí, disfruté la Copa, la FA Cup del 14, la FA Cup del 15, la del 17, disfruté la FA Cup del 20 con, Jack, con Arteta ganándole al City y al Chelsea, pero como todos los torneos de Copa son más irregulares eh, y es como que son momentos y tal vez tuviste una buena semana y pasaste de ronda y tal vez tuviste una mala semana y pasaste y quedaste afuera. La Liga es, es el verdadero termómetro de lo que sos como equipo y como plantel. En todos, en todos los casos, en todas las circunstancias, es una opinión mía y este equipo es tremendo, piensen hace cuánto que no habrá un equipo que los haga disfrutar semana tras semana, que los haga maravillarse semana tras semana, eh, yo estoy muy agradecido y estoy muy contento por la temporada que tuvimos, y eso hace también que duele un poco más como terminó pero para mí lo positivo sigue siendo más, más que lo negativo eh, no, no, no Sonrío cuando pienso en, en lo que pasó, sonrío cuando pienso en el gol de, de, de Nelson contra Bournemouth, sonrío cuando pienso en el patadón de Jorginho al travesaño que se desvió en la cabeza de Diego Martínez, sonrío con el gol de Enquetia contra United, con la vapuleada a Tottenham que se rindió en el medio del segundo tiempo, eh, con el triunfo contra Liverpool después de muchos años, con el triunfo en Newcastle, es, es una demostración de carácter, de las más imponentes que he visto en, en, para un Arsenal desde que soy hincha eh, nada, yo elijo disfrutar, elijo haber disfrutado y elijo quedarme con lo bueno eh, y eso no, no implica que no haya críticas ni cosas a mejorar, ¿eh? pero uno, o en mi caso yo elijo eso elijo lo positivo, elijo quedarme con lo bueno y, y haber disfrutado esta temporada de la mano de un equipo que era el más joven de, de, de la Premier, con el técnico más joven que los dos aprendieron un montón y creo que van a aplicar todo ese conocimiento para la próxima temporada. Bueno, gente, eh, muchas, muchas gracias por acompañarme en este Vivo de los Lunes. Eh, la que viene volveremos seguro con equipo completo de vuelta. Y bueno, sin ustedes no hubiera podido hacer esta transmisión hoy, porque yo hablando una hora de, de mi lista ahí, de Tire List, no hubiera sido muy agradable. Eh, así que gracias a todos último mensaje, el mejor partido de esta temporada fue contra Newcastle, ya lo vi como siete veces bueno, una demostración de carácter de las que valen y mucho, coincido con Paola, fue de los mejores yo no sé si el mejor, no sé si puedo elegir uno, pero fue de los mejores eh, bueno me tengo que ir a trabajar gente Así que los dejo hasta la semana que viene. Eh, está el análisis de Diego, que pronto lo voy a subir a YouTube. Eh, está en Twitch, para, que lo, para los que lo quieran ver. Eh, entre hoy y mañana va a estar subido a YouTube también. Eh, y este va a pasar a YouTube también eh, a, hoy a la noche, seguramente. Pero bueno, también lo pueden ver en Twitch como un viejo vivo. Gracias a todos eh, por participar, sobre todo, por haberme dado una mano en este vivo eh, solitario. Y bueno hablamos la semana que viene gente y como siempre vamos a decir aguanten arsenal, chau a todos